0: Hoy es el tema número cuatro, eh, vamos, va pasando rápido, ya vamos casi a la mitad de esta serie y el título de este mensaje es Conociendo la Mente, Conociendo la Mente. Llevamos tres mensajes hablando sobre la mente bíblica, la influencia que ejerce sobre nuestra conducta, pero hoy vamos a, a ir un poco más allá a conocer nuestra mente. Mire, Déjeme poner cronómetro porque luego. luego. Okay. El uso de nuestra mente, y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta como cristianos, el uso de nuestra mente es algo vital en nuestra vida cotidiana. No es algo en lo cual tú te levantas una mañana y lo haces a un lado. No, desde que tú despiertas, tú comienzas a generar pensamientos, planes, y hablando sobre el uso de nuestra mente, de que es algo vital en nuestra vida diaria, ¿por qué es vital en nuestra vida diaria? Porque tú no necesitas solo preocuparte por pensar bien en el ámbito religioso, sino que todos nosotros necesitamos pensar correcta y bíblicamente no sólo en lo que corresponde a la vida diaria, a la vida cotidiana, eh, no sólo lo que corresponde, por ejemplo, al matrimonio, a la familia, sino el, el, el pensar correctamente y bíblicamente es algo que corresponde a todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas, aún en cuanto al ámbito del entretenimiento. Porque todas nuestras acciones, toda nuestra forma de conducta es precedida por pensamientos que nos llevarán inevitablemente a tomar decisiones. Y cada decisión, cada decisión inevitablemente ha determinado la vida que tienes hoy. Escucha esto. Si la vida que tienes hoy no te gusta, es consecuencia de las decisiones que tú tomaste en el pasado. Son consecuencias. Y cada vez que vamos a tomar una decisión, ¿qué sucede en nuestra mente? La mente realiza una ecuación para sacar un resultado. Ese cálculo se basa en las probabilidades que existen de recompensa por lo que te costaría conseguir tal o cual cosa. Racionalmente se puede saber que es mejor una opción que otra, tenemos el sentido común, pero hay una parte en el ser humano, una parte en nosotros, que es más emocional que racional. ¿Qué significa esto? que tristemente en la mayoría de nuestras decisiones nos dejamos llevar por lo que siento que es mejor que por lo que creo que es mejor. Y es así como somos impulsados más emocionalmente en obtener ese deseo, esa recompensa inmediata y placentera. Te lo voy a ilustrar con este ejemplo. Supongamos que el día de hoy, después de la reunión, obviamente todos hacemos planes para ir a comer. Tú tendrás que elegir una comida para consumir esta tarde. Tienes dos opciones por delante. Una es un combo de un combo de hamburguesa con papas fritas que tú vas a obtener en menos de cinco minutos. Tú vas a McDonald's, Car Jr., Burger King y en cinco minutos tú tienes tu combo completo. Esa es una opción. La otra opción es una comida saludable. ¿Qué va a implicar una comida saludable en la tarde de este domingo? Implicará que tú tienes que ir al mercado o tienes que ir al súper a buscar los vegetales, las verduras, la carne, los cereales. Pero no termina ahí. Tienes que ir a tu casa Obviamente ya tienes hambre. Llegas a tu casa y tienes que trabajar en preparar un alimento saludable. ¿Sabes qué sucede en la mayoría de nosotros? Muchos vamos a optar por la alternativa menos saludable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos impulsados más por lo emocional que por lo racional. ¿Por qué? Porque el hambre y la satisfacción inmediata son los motivos que van a impulsar la toma de una decisión entre un combo de hamburguesa o una comida saludable. Eso es lo que te va a impulsar. Aún cuántas veces no hemos dicho, sé que no es sano, sé que me hace daño, sé que me lo prohibió el doctor, pero tengo hambre. Y tengo que comer algo. ¿Por qué tomamos decisiones así? Porque hay un placer inmediato y es por eso que se nos facilitan la toma de malas decisiones. Pero después de una mala decisión o después de comer algo que no deberías comer, ¿qué viene? El remordimiento. ¿Por qué lo hice? Ahora tengo que hacer ejercicio toda la semana para bajar esas calorías. Viene el remordimiento. Y muchas de nuestras decisiones se basan sobre pensamientos que buscan placeres inmediatos. Por eso estamos como estamos y vivimos como vivimos. Es por ese motivo que la vida de muchos no es satisfactoria. Y esto se debe precisamente a esas malas decisiones en busca de placeres inmediatos. En experiencias que brindan un placer rápido, pero temporal y no un gozo eterno. Tomar una buena decisión, ¿dónde empieza? Empieza con un proceso de razonamiento. Es decir, tú tomas decisiones sobre lo que tú estás pensando, sobre esa ecuación que tu mente ya elaboró sobre ese razonamiento que ya se manifestó. Una buena decisión empieza con ese proceso de pensamientos, de razonamientos que son constantes y focalizados en lo que tú sientes o crees que es mejor. Y esto va a implicar una acción. Las buenas decisiones te permitirán vivir mejor. Eso es un principio bíblico. Si tú tomas buenas decisiones, serás feliz, feliz si tú tomas buenas decisiones te irá bien si tomas buenas decisiones serás prosperado muchos cristianos en su ignorancia oran Señor prospérame y eres toda una ráfaga de malas decisiones todos los días la prosperidad viene de la toma de buenas decisiones Eso es lo que nos va a permitir vivir mejor la vida de muchos cristianos en la actualidad es frustrada no por las tribulaciones, no por los problemas, no por las angustias en esta tierra, sino por las consecuencias de sus malas decisiones. Una realidad es que muchas de las frustraciones que sufrimos con nosotros mismos se deben en no poder usar nuestra propia mente para razonar las consecuencias de una mala decisión. Y de esa manera... Ejercer dominio propio sobre nuestras emociones y también ser determinados para saber decir no. ¿Cuántos saben aquí decir no a lo malo? No a la tentación. Es lo que necesitamos, la determinación para decir no a malas amistades. No a ese entretenimiento inmoral. El no tener la convicción para decir no a lo que no te conviene es un modo decisivo de falta de control en nuestra vida. Escucha esto, por favor. Aquellos que tienen problemas para decir no a lo malo, están manifestando una falta de dominio propio. Y eso, ¿sabes cómo se llama? Un desorden. El no saber decir no demuestra que ese joven, que esa señorita, que ese hombre, que esa mujer no está estableciendo límites claros en su vida. Y esto va a producir una serie de malas decisiones y esas malas decisiones serán impulsadas a ceder a las presiones de la inmoralidad y no poner límites a todo aquello que te puede perjudicar. Lo que nos va a llevar a comprometernos demasiado en situaciones y con personas que van a influir para desviar nuestra fe. Un claro ejemplo breve que voy a tocar fue David. David, el hombre conforme al corazón de Dios, quien una ocasión estando en el balcón de su palacio era el lugar inadecuado porque él debería estar en la guerra, en la batalla, con sus soldados, pero él decidió ese día quedarse en casa. Esto era algo ya premeditado. Él mira a una mujer que a lo lejos, a la distancia, estaba bañándose, estaba desnuda. En esa mirada de David, y, y quiero que usted tenga en cuenta esto, en esa mirada de David había ya una intención. Betsabe, ¿y por qué le digo que había una intención? No fue algo casual, no fue algo así como que David salió al balcón a tomar cafecito, a ver qué veía. Había la intención, él ya sabía de alguna manera y conocía a Betsabeh. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque Betsabé fue hija de Elián, dice la Biblia. Esposa de Urias, elitita. ¿Y sabe quién fue Urias? Urias fue hijo de Aitofel. ¿Y sabe quién fue Aitofel? Fue el abuelo de Betsabé. Uno de los hombres más cercanos a David. Quien fue uno de sus más íntimos consejeros. Aitofel fue conocido por su sabiduría, por su habilidad para dar buenos consejos. Y David, sabiendo que Betsabe era nieta de ese gran hombre, quien le fue leal mucho tiempo, David traiciona a Aitofel al tomar sexualmente a Betsabe. Y no solo eso, sino que David recurrió a asesinar a al yerno de Aitofel, Urías, para después tomarla como una esposa más. Y dice la Biblia que con el tiempo Aitofel, viendo el daño y la deshonra que David como rey había hecho contra su familia, esto fue uno de los motivos que pudieron justificar el que Aitofel se uniera a la rebelión de Absalón en contra de David. ¿Y todo por qué? Un pensamiento y malas decisiones. ¿Y qué sucedió con la vida de David después de esto? Fueron cosas que él lamentó todo el tiempo. Tuvo consecuencias trágicas, devastadoras. Entre ellas, la muerte de un hijo. Y bueno, y después de Absalón. Sus malas decisiones lo llevaron a qué? A la codicia, lujuria, adulterio y asesinato. Y dice la Biblia, y nos muestra cómo David pasó el resto de su vida lamentándolo. ¿Y todo por qué? Porque no supo decir no. No tuvo la determinación de tomar una decisión a favor de la santidad y sus pensamientos se complacieron en el placer inmediato de meter en su cama a esa mujer sensual sin importarle las consecuencias que esto traería una mala decisión nos va a obligar a tomar otra mala decisión siempre escuche, siempre toda mala decisión que yo tomo va seguida de otra decisión mala decisión. Y ahí está David involucrándose en la lujuria, después en adulterio y después en asesinato. Una mala decisión sigue a otra mala decisión. Por eso nuestra mente, que posee la capacidad de razonar y de elegir, Debe estar concentrada en aquello que es mejor y que es más importante. El cristiano debe tomar decisiones que sean conforme a los principios de Dios. Decisiones que sean de acuerdo a los mandamientos de Dios. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Dios nos ama. Al amarnos, ¿sabía que Él desea lo mejor para nosotros? Él quiere bendecirnos. Él quiere prosperarnos de acuerdo a su voluntad. ¿Sabía que Dios quiere que a usted le vaya bien? O sea, ese es el deseo de Dios. Él quiere que te vaya bien. Y el deseo de Dios para los hombres es nuestro bien. Por ese motivo Él es paciente. Dice Pedro, por amor a ustedes es paciente. Porque no quiere que nadie sea destruido. Segunda de Pedro 3.9. No quiere que nadie sea destruido. El deseo de Dios es que todos... Se arrepientan. Dios desea el bien de todos nosotros. ¿Pero sabe algo? Ese bien no llega solamente a través de ayunos y oraciones. Eso es determinado por nuestras decisiones. Escuche, por favor. Eso es determinado por tus decisiones. O tú eliges servir a Dios... O tú eliges servir a los baales como Josué confrontó al pueblo. ¿A quién van a servir el día de hoy? Elijan hoy a quién van a servir. Y Josué dice de antemano, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Hablando sobre una empresa, un gerente debe tomar muchas decisiones todos los días. Algunas de ellas son decisiones de rutina o intrascendentales, mientras que otras tendrán una repercusión drástica en cuanto al desarrollo, el progreso y el desempeño de la empresa. Algunas de esas decisiones van a involucrar la ganancia o la pérdida de grandes sumas de dinero o el cumplimiento o incumplimiento de, de la misión o las metas que tenga esa compañía. Ahora, en este mundo cada vez más complejo, la dificultad de las tareas, de las decisiones, se aumentan día a día, sobre todo en estos tiempos. Y como cristianos debemos responder con sabiduría ante los acontecimientos que ocurren uno tras otro, uno tras otro. Tú no puedes relajarte en cuanto a la responsabilidad de tomar buenas decisiones. Las cosas no van a suceder solas. Dios nos ha dado una mente con la capacidad para qué, para asimilar las decisiones en conjunto a qué, a opciones, a consecuencias, a resultados. Cada decisión determina la calidad de vida que tú tienes o que tendrás. Y aquí no es consecuencia, es que Dios no quiere que me vaya bien, no, son tus malas decisiones lo que han hecho que no te vaya bien. Esa es la realidad. Es que el diablo, el diablo ni en cuenta, está más preocupado con otros asuntos internacionales que, que con tus problemas con el Facebook. Muchos cristianos, por lo general, orientan su cristianismo en las experiencias que tienen y, y, y escuche, por favor, ponga atención a esto. Eso es bien importante. Voy a repetirlo otra vez. Muchos cristianos, por lo general, están orientando su cristianismo sobre las experiencias que tienen del mover del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Me explico? Es decir, su cristianismo se basa sobre lo que sienten dentro de una iglesia o ese mover. Y, y dicen, vivimos del Espíritu. Bueno, dicen, viven del Espíritu pero sin tener conciencia del importante papel que juega la mente en cuanto a nuestras emociones y decisiones. O sea, viven del Espíritu, sienten el Espíritu, pero no son, razón, no son racionales en cuanto a decisiones a favor de la santidad, de la consagración. Ahora, hablando sobre la mente... Dios colocó en el hombre este poderoso, voy a llamarlo órgano, este poderoso órgano para su desarrollo y crecimiento espiritual e intelectual. Porque el deseo de Dios no es solamente que crezcamos espiritualmente y que seamos ignorantes intelectualmente. Él nos ha dado una mente con esa capacidad para desarrollar nuestra creatividad, para leer, para estudiar, para aprender más, aprendemos para enseñar, enseñamos para edificar. Como lo dice Proverbios 14.12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y esto, esto hace referencia al hombre que toma malas decisiones, al hombre necio. El Salmo 119, versos 104-105 dice, de tus mandamientos se ha adquirido inteligencia. Esa inteligencia, ¿a qué se refiere? A la capacidad para razonar correctamente, bíblicamente. De, tu, de tus mandamientos se ha adquirido inteligencia, dice, por tanto, vea lo que dice el salmista, ese conocimiento, ese razonamiento, impulsado por principios bíblicos, me han hecho aborrecer todo camino de mentira, dice el salmista. Y luego viene el verso 105, lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Proverbios 3, 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Esto hace referencia a esa mente fuera de los principios de Dios alejada, apartada de los mandamientos de Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu inteligencia, no dependas de tu sabiduría humana, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino debes tomar. Es decir, esos principios, esa mente que es llena de la palabra de Dios facilitará nuestras buenas decisiones. Fue a través de nuestra mente, fue a través de este órgano que Adán, por ejemplo, él tuvo la capacidad de administrar el jardín, tuvo la capacidad de ponerle nombre a todos los animales de acuerdo a la Biblia, fue a través de la mente que se han construido grandes ciudades, grandes compañías, grandes empresas, a través de la mente eh, se han hecho grandes descubrimientos científicos, tecnológicos, sociales, económicos, que han transformado el desarrollo del hombre. Pero también, a través de este órgano, a través de la mente, se han tomado las peores decisiones que han traído mucho dolor en el mundo, como por ejemplo, suicidios, asesinatos, guerras, adulterios, mentiras, robos, fraudes, secuestros, corrupción, divisiones, etc. La palabra mente es un término tanto psicológico como fisiológico. Es decir, la mente es el órgano del hombre que está equipado para que el ser humano tenga la capacidad para pensar, imaginar, conocer, recordar y entender. Pensar, imaginar, conocer, recordar y entender. En el mundo, el 70% de las personas creen que la mente es el funcionamiento del cerebro. Pero de acuerdo a la terminología hebrea, la mente es el centro del hombre que unifica el espíritu, el alma y el cuerpo. Esto explica la razón del por qué la mayoría de las traducciones de la Biblia o las traducciones de palabras como por ejemplo mente, entendimiento o corazón son sinónimos. Muchas veces la palabra corazón está haciendo referencia a la mente. Y tanto esas, ese uso de palabras de mente, entendimiento, corazón, en el hebreo se resume en una sola palabra que es la palabra leb, le, e ve. Le, e ve, leb. Lo que significa esto, que la mente es lo que se interpone entre el espíritu, entre el corazón y la voluntad, eso es muy interesante la primera vez que aparece la palabra Leb en la Biblia es en relación con los seres humanos esto en Génesis 6.5 donde dice y vio Jehová que la maldad de todos los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, designio ahí está la palabra lev. que involucra involucra mente pero también involucra voluntad y deseo que el designio, es decir, la intención, el propósito, era de ellos, de continuo, solamente hacia el mal. Es decir, una mente inclinada en sus pensamientos, en sus deseos, únicamente hacia qué, hacia lo malo. Y ahí están, Malas decisiones, decisiones inclinadas hacia la inmundicia, lujuria, orgías, eh, atrocidades. Y la palabra corazón aparece en el Antiguo Testamento como sinónimo de mente en muchas ocasiones y, y se usa como sinónimo de mente cuando aparecen en la mayoría de los versos los verbos conocer y saber. Ejemplo de esto es Primera de Reyes 3.9, dice Salomón, son palabras de Salomón, da pues a tu siervo corazón, corazón entendido, ahí está eh, la palabra corazón acompañada de este verbo entender y aquí está haciendo referencia Salomón, a una mente sabia, a un pensamiento determinado, ¿en qué? En hacer la voluntad de Dios, en gobernar con la sabiduría de Dios. Dice, da pues a tu siervo un corazón entendido, es decir, una mente sabia para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?, otro ejemplo lo vemos en Deuteronomio 29.4, dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ahí está nuevamente el verbo entender acompañada de corazón, que hace referencia principalmente a la mente. Aquí el término corazón se puede traducir un pensamiento determinado para discernir, dice, ni ojos para ver, ni oídos para oír. La Biblia enfatiza este vocablo en una innumerable cantidad de ocasiones. Por ejemplo, Proverbios 4.23 nos dice, Por sobre todas las cosas, cuida que, y aquí viene la palabra hebrea, lep. Aquí está, porque de él mana la vida. La mente viene a ser entonces también el centro del ser humano. Y es allí donde el Espíritu Santo... Trabaja para cambiar, renovar y desarrollar al hombre. Como dice Marcos 12, 30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Note ahí cómo se interpone entre el espíritu, corazón y voluntad. Es bien importante cómo... Nuestra mente, ya lo hemos visto, puede ser excitada a través de los deseos, tanto deseos buenos como deseos malos. Por ejemplo, nuestra mente es atraída con facilidad hacia los deseos de la carne, hacia los deseos de los ojos, hacia la vanagloria de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué con esa facilidad? Precisamente porque está en busca de un placer inmediato de una recompensa pronta. Pero también es verdad, como dice la palabra, que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, produce en una mente renovada, produce un deseo ferviente en nuestro corazón cuando desea hacer algo en nuestras vidas, cuando desea orientarnos, cuando desea redarguirnos, cuando desea corregirnos. Filipenses 2.13 dice en la versión... Eh, en la NBI dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿El querer dónde surge? En lo que la mente ha determinado, el deseo. El hacer se genera precisamente en la voluntad. Aquí está relacionando tanto lo que pienso como lo que decido. Lo que desarrollo en mi pensamiento como, lo que, como el ejercicio de lo que hago. Tanto el querer como el hacer, dice, para que se cumpla su buena voluntad. Y aquí, el querer, que menciona aquí Pablo en Filipenses 2.13, no es otra cosa que el deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero el cristiano tiene que ir más allá de un deseo, tiene que obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, es alguien que piensa diferente. Y alguien que piensa bíblicamente tendrá una vida transformada. Salmo 37.4 es otro ejemplo. Deleítate en el Señor. ¿Sabes? Ese deleite, en qué, ¿a qué se refiere? A ese deleite en nuestra mente y en nuestro corazón. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ahí está la palabra nuevamente, Leb. El Salmo 145.19 dice... Él cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y los salva. Una mente en conformidad a la voluntad de Dios será una mente que verá cumplidos los deseos de Dios. Una mente el cual Dios concederá esos deseos, esos anhelos. Hemos hablado ya sobre lo que es la mente y yo quiero brevemente conceptualizar ahora las capacidades que tiene nuestra mente de acuerdo a ese diseño de Dios. Número uno. Una de las capacidades que tiene nuestra mente son los pensamientos. Los pensamientos. ¿Qué son los pensamientos? Los pensamientos es la facultad que tiene toda persona, todo hombre, para formar y relacionar ideas en la mente. También podemos decir que un pensamiento o los pensamientos son el conjunto de ideas propias o en colectividad, es decir, en grupo. Esto, por consecuencia, ese pensamiento lo que hace es impulsar a la acción, genera el efecto de un pensamiento con intención, la palabra pensar tiene que ver con examinar algo en la mente antes de tomar una decisión o de dar una solución a una determinada situación o conflicto. Un pensamiento es también concebir un plan, tener una opinión sobre algo o sobre alguien y eso es algo que nuestra mente genera todos los días, tanto para lo bueno como para lo malo. ¿A qué se le llaman pensamientos? Mire, pensamientos son todos nuestros afectos, deseos, planes y propósitos que son estimulados por nuestra mente. Eso es un pensamiento. Hay afectos buenos, hay deseos buenos, hay planes buenos, hay propósitos buenos y eso se estimula por nuestra mente. Pero también hay afectos malos, tanto deseos, planes y propósitos malos que son estimulados por nuestra mente. Y nunca, nunca sucede un pensamiento sin antes estimular alguna emoción, como por ejemplo, alguna emoción de tristeza, de ansiedad, de avaricia, de codicia, de gozo o de esperanza. La palabra pensar en el hebreo es la palabra hashab, así se escribe en, en, en esa ter terminología, que también incluye las palabras idear, proponer, planificar, estimar, imaginar, imputar. En el hebreo es lo que significa pensar. El ejemplo de esas palabras las podemos encontrar en varios versículos. Por ejemplo, el sacerdote Elí pensó, es decir, él estimó que Ana estaba hebrea, aquí tiene un uso en 1 Samuel 1.13, las palabras en griego para pensar son muchas, pero aquí solamente quiero enfocarme en esta hashab y otra que se llama doqueo. La palabra doqueo en hebreo que hace referencia a pensamiento significa suponer y formar una opinión en la mente que puede ser correcta o incorrecta. A eso se refiere que a veces suponemos cosas o consideramos cosas o de alguna manera nos mentalizamos de una cierta manera para bien o para mal o también un pensamiento puede premeditar o preparar algo de antemano antes de nosotros ejecutar la acción la Biblia dice que a través de la mente es como se afirman las convicciones una convicción es algo fuertemente adherido a un sistema de creencias la gente dice es que yo no puedo actuar en contra de mis convicciones. Lo que en realidad está diciendo es, yo no puedo tomar una decisión que vaya en contra de mis propios ideales, de mis creencias, de mis principios, de mi ideología. Una convicción que es, es el convencimiento que tenemos sobre algo, eso es una convicción. Quienes tienen convicciones, poseen razones o creencias que definen una clase de comportamiento. Aún esto lo podemos ver en las distintas religiones del mundo. Tienen sus propias convicciones sobre cómo debe ser, por ejemplo, Dios adorado. O cómo se le debe servir a Dios. Y la convicción, eso es bien importante. O sea, la convicción en sí no es fe. Eso no es fe. Pero la fe, la fe se demuestra mediante nuestras convicciones. Un ejemplo es Hebreos 11.1 que nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, dice, la convicción de lo que no se ve. Dice Hebreos 11.8, es esta convicción que llevó a Abraham a obedecer y salir sin saber a dónde iba. La fe es algo que viene de Dios, pero la convicción es lo que nos impulsa a la obediencia de nuestros ideales, de nuestras creencias. Abraham tenía esa convicción. Él por fe, ¿qué hizo? Confió en Dios, en que Dios lo cuidaría, le proveería, lo dirigiría, lo guiaría, y en esa fe... Abraham ejerció la convicción, esa confianza en Dios y fue por eso que en esa convicción él obedeció a Dios. Noé también, como ejemplo, él obedeció a Dios, tenía la convicción. En cuanto a la obediencia, él construyó esa arca sin saber realmente qué era lo que estaba haciendo, pero la fe que lo hizo, depositar su confianza en Dios. Entonces, el tener esa convicción es bien importante ¿Por qué? Porque en la vida, en este mundo, debemos tener convicción de que Dios es bueno, convicción de que Dios es misericordioso, convicción de que Dios permite lo mejor para quienes le aman. Esa convicción es lo que te va a ayudar a tomar decisiones, como en el caso de Noé y Abraham, que obedecieron a Dios en contra de todas las probabilidades y posibilidades. De manera que lo que yo creo va a determinar una convicción que me va a envolver, según el apóstol Pedro, el hablar y el hacer, como lo dice él, cuando tú hagas algo, hazlo, sabiendo que tienes la certeza de Dios, el poder de Dios para hacerlo, obviamente esto en el ámbito de su voluntad, por ejemplo, hablando sobre Jesús, Él no titubió a la hora de ministrar, a la hora de hablar. Él no titubió al decir, aquellos hombres, tus pecados te son perdonados. O, hoy la salvación ha llegado a esta casa. O, según tu fe, se ha hecho. Jesús mismo mostraba esa convicción. Él no dijo, podría ser que serás sanado. O, quizás algún día Dios sanará a tu hija. ¿O existe la posibilidad de que tú estés conmigo en el paraíso? No, él hablaba con esa determinación, esa convicción. Entonces, recuerda, y, y esto tenlo presente, que la fe hace manifiesta nuestras convicciones. La fe hace manifiesta nuestras convicciones. Eso es en el ámbito de los, pensa Eso es en el ámbito de los pensamientos y de la convicción. Ahora, la imaginación. Nuestra mente tiene la capacidad también para imaginar, ¿sabía? La imaginación es la capacidad que tiene el hombre para producir una realidad inexistente o idealizar imágenes en su mente que nunca sucederían. Es cuando decimos, es que tienes mucha imaginación, eso nunca va a suceder. Ejemplo de esto es cuando Pablo, él le predicó a los atenienses en Hechos 17, 29 al 30. Pablo les dice a los atenienses, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte, dice, o de imaginación de hombres. Lo que Pablo estaba exhortando a los atenienses era el concepto y la fe que ustedes dicen depositar en un ser supremo está implementado por su propia imaginación, es decir generaron una realidad inexistente de Dios en sus mentes idealizaron el carácter de Dios en su imaginación idealizaron la salvación de Dios en su propia imaginación y esto los ha desviado ahí está un claro ejemplo la palabra que leemos aquí donde dice que no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro la palabra pensar que usa aquí Pablo en el griego es una palabra que se, se escribe entumesis que se, se puede traducir en el castellano como entumecimiento de ahí viene que, que significa un razonamiento insensible interno. Esta palabra habla de la facultad de la mente para representar imágenes de las cosas reales o ideales, obviamente llevados a una exageración. Entonces, imaginar es representar idealmente una cosa, crearla en la imaginación y concebirla como una realidad. Hay tres elementos principales por los cuales se activa la imaginación en nuestras mentes y esas son por lo que vemos, por lo que escuchamos y por lo que palpamos. De alguna manera todos hemos visto ese tipo de concursos donde le tapan los ojos a una persona y a través del tacto debe ¿qué? adivinar lo que es, es decir, y uno sobre el tacto imagina lo que es el objeto. Es lo que está definiendo aquí. Luego nos dice, en este versículo Pablo, dice que eh, hemos eh, pensado que la divinidad es semejante a oro, plata, piedra o escultura. La palabra escultura que usa Pablo eh, es la palabra hebrea masquit, que significa figura, una figura que fue grabada en piedra, pared o cualquier otro objeto que fue eh, tallado. De esta palabra podemos entonces entender por qué algunas experiencias y ponga atención a esto, por qué algunas experiencias en el ayer siguen teniendo gran impacto en nuestras vidas hoy. Sobre todo hablando de situaciones donde fuimos lastimados, donde fuimos traicionados, donde fuimos engañados. Eso es lo que quedó marcado en nuestros corazones, quedó grabado ahí de alguna manera. Eh, ¿Se imagina usted cómo quedaría grabado en la mente de Moisés todo lo que escuchó, vivió y experimentó aquellos 40 días en el monte con Dios, quedó ahí grabado en su mente. De eso habla esa palabra escultura. Por otra parte, tenemos también que decir que muchos hombres en Israel, así como Moisés usó su imaginación para bien, muchos hombres en Israel usaron mal su imaginación, por lo cual, dice la Biblia, fueron desechados por Dios. Entonces, Dios no solamente se va a ocupar de lo que nosotros pensamos, ni tampoco solo de nuestras convicciones, sino también Dios se va a ocupar y va a juzgar nuestras imaginaciones, esas realidades, como lo mencioné, inexistentes que creamos, que generamos, esas imágenes en nuestra mente, y esas imágenes pueden ir desde... Un, un deseo de venganza hasta una orgía, imaginaciones, realidades inexistentes. Un ejemplo de esto es Jeremías 9, 13 al 14, capítulo 9, verso 3 al 14, dice, dijo Jehová, vea lo que dice, dejaron mi ley, la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Antes bien, ¿qué dice? Se fueron tras la imaginación de su corazón, de su mente. Y en pos de los baales, según les enseñaron sus padres. ¿Qué está juzgando aquí Dios? La imaginación de la mente. ¿Qué hicieron los hombres? Crearon una realidad inexistente y ellos concibieron que un Baal debía ser adorado y honrado de la misma manera que el Dios Supremo y Creador del Universo. Aquí algo que vemos en este texto de Jeremías es muy claro, que nada causa más furor de Dios que la falsedad y el engaño en la mente de los hombres. La falta de bondad, la conducta inmoral, la impiedad, la vanagloria, son pecados que van a encontrar su justificación en la mente. Y aquí en este verso el contexto es que Dios está reprendiendo al pueblo de Judá diciéndoles, ustedes conocían mi ley. Es decir, en su mente y en su corazón tenían la capacidad para elegir y decir no a la idolatría, a los vales. ¿Pero qué hicieron? Conociendo mi ley... Sabiendo lo que era bueno, lo que era agradable ante mí, decidieron, ahí está el punto, decidieron, en base a sus imaginaciones, no creer, ni obedecer, ni vivir conforme a mi ley. Los líderes y el pueblo desatendieron la palabra de Dios en su mente y en su corazón y terminaron rechazándola. Terminaron adorando a los baales, ídolos paganos, y Dios les dice, tan fácil que era obedecerme, tan sencillo que era el ser bendecidos, tan claros eran mis mandamientos, pero ustedes eligieron producir una realidad inexistente en sus mentes, sobre ídolos, hechos de oro, de piedra, de arcilla, me rechazaron, dice el Señor, me rechazaron. Y en su imaginación, ustedes creyeron que habría mayores beneficios en seguir sirviendo a los ídolos paganos que sus padres adoraron. Dios diseñó al hombre con la capacidad para razonar lo bueno y lo malo. Con la capacidad para elegir obedecer o desobedecer. Y también con la capacidad para poder evaluar y comprender cuáles son los beneficios que hay entre decir la verdad o decir mentira. Todos sabemos claramente cuáles son las consecuencias. Todos conocemos las consecuencias que hay entre la fidelidad y la infidelidad todos las conocemos ¿y qué sucede? ¿por qué entonces tomamos malas decisiones? si sabemos cuáles son las consecuencias si comprendemos cuál será el perjuicio porque hay pensamientos que no se están dirigiendo a Dios hay pensamientos que se apartaron de Dios y de su palabra pensamientos que llevaron a inclinarnos a los ídolos propios de nuestra imaginación la palabra que utiliza aquí Jeremías, haciendo referencia a la imaginación, esta palabra, la imaginación de su corazón, la palabra imaginación es la palabra hebrea mesima, mesima con zeta, que significa un plan, un plan, la, la, la inclinación es un plan usualmente perverso, esto hace referencia a, a una imaginación abominable, entonces debemos hacer una observación de que la imaginación escuche. Debe aprovecharse al máximo también para honrar a Dios, para la gloria de Dios, es decir, que nuestra imaginación debe utilizarse de acuerdo al propósito original de Dios, porque esa es la capacidad que tiene nuestra mente, para que también pueda ser una herramienta en el hombre en el que nosotros realmente podamos crear y reproducir aquello que esté de acuerdo al desarrollo y al propósito de Dios en nuestras vidas. Otra de las capacidades que tiene nuestra mente es la de conocer, conocer, conocimiento, gnosis. El conocer significa el averiguar, tener nociones, conocer significa el ejercicio de las facultades intelectuales, las palabras para el término conocer son la palabra hebrea nakar, que se traduce del hebreo como conocer, considerar, reconocer, atender. El significado básico de ese término tiene que, ver, tiene que ver con la percepción mediante lo que vemos, lo que oímos y lo que palpamos. Es así como podemos obtener un conocimiento de lo que hay en este mundo. Otra palabra que hace referencia en el hebreo al conocer es yada significa saber, entender, comprender y entender. En esencia, el término Yadá es un término que significa saber o conocer por observación o reflexión o conocer a través de la experiencia. Mediante la observación, y ponga atención a lo siguiente, mediante la observación, y una experiencia nosotros podemos asegurar buenas o malas decisiones ¿quién cae al pozo dos veces seguidas? el necio el hombre con tu más ¿sabe quién es alguien con tu más? alguien que reincide una y otra y otra vez y tropieza con la misma piedra eso ya es necedad lo que está diciendo la palabra da que nuestra mente posee esa capacidad de brindarnos, de facilitarnos decisiones, es a través del de conocimiento. Es decir, a través de lo que observamos, yo observo y reflexiono, yo escucho y reflexiono. Y adquiere una experiencia. Entonces, mediante la observación y la reflexión, podemos realmente asegurar una buena decisión. Y podemos decir que un hombre tiene la capacidad de conocer a través de la observación y reflexión, pero también podemos conocer a través de nuestros cinco sentidos, lo que nos faculta para la designación de buenos planes. Es como cuando tú vas a comprar algo, un artículo, y que vas en el marketplace y que te dicen es original, legítimo y algo que en el mercado cuesta mil dólares, te lo están vendiendo en 300 pesos, y te dicen, es original, es legítimo, me urge el dinero, es para allá, para hoy. Y tú vas corriendo, y no lo observas, sí, sí es original, me dijo es, y ya cuando llegas a tu casa y comienzas a observar, dices, no, no es original. Aquí no le ha pasado esto. A través de nuestros sentidos... Fíjense cómo la sabiduría de Dios, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que palpamos, lo que olemos, es como también podemos facilitar la toma de buenas decisiones a través del conocimiento, de la observación, de la reflexión. Ejemplo de esto es Éxodo 6, 7, dice, Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios, así sabrán que yo soy Jehová ¿de qué manera se iba a afirmar ese conocimiento sobre Dios? y lo dice, yo soy quien los ha sacado de las pesadas tareas de Egipto el Señor que estaba diciéndoles reflexionen yo los he liberado de la esclavitud yo estoy con ustedes, los voy a sostener los voy a liberar entonces, el pueblo de Israel ¿qué debía hacer? ¿Conocer a Dios a través de qué? De lo que veía, de lo que conocía de Dios, de la observación de lo que el Señor estaba haciendo, de esa liberación que le estaba dando al pueblo. Y a través de esa observación de las maravillas de Dios, como lo fueron las diez plagas en Egipto para liberarlos, era la observación de esas maravillas de Dios manifestándose en Egipto para su liberación, donde el pueblo de Israel... Podía asegurar una buena decisión de amar a Dios y obedecer a Dios. Simplemente por lo que estaban observando ellos, ya conocían, tenían la capacidad de poder conocer a Dios y confiar en Dios. Pero volvemos al punto. ¿Qué hizo la necedad? Los llevó una y otra vez a la rebelión y la desobediencia, a tal grado que esa primera generación que salió de Egipto, todos ellos murieron en el desierto por su necedad. Otra capacidad que tiene nuestra mente es la de recordar, recordar. Eh, ¿Qué es recordar? Recordar es traer algo a nuestra memoria, tener presente una cosa del pasado, tanto para bien como para mal. Un recuerdo puede ser usado para bendecir o para maldecir. Un recuerdo puede ser utilizado para sanar, o para seguir lastimando sobre todo en el matrimonio se recurren a esta capacidad de la mente de recordar para estarse lastimando nunca olvidaré lo que tú me hiciste nunca podré volver a confiar en ti nunca podré amarte ya por esto, por aquello entonces, esa capacidad que tiene nuestra mente de recordar puede ser usada tanto para lo bueno como para lo malo. Y, y muchas veces recurrimos a nuestros recuerdos para flagelarnos. ¿Sí se entiende la, la analogía? Estarnos flagelando una y otra y otra y otra vez. Y para flagelar a otros. La palabra en hebreo, del término recordar es la palabra sacar con cada kilo que significa recordar pensar y mencionar no te ese ese proceso recuerdo lo vuelvo a revaluar en mi mente y ahora lo hablo, vuelvo a decir, oye, pero eso fue algo que ya arreglamos hace 20 años. Ah, pero todo lo traigo aquí. Ahí está. Pensar, recordar, perdón, recordar, pensar. Y nuevamente, mencionarlo, traerlo al presente, para abrir la herida. Digo, lo, lo estoy planteando en un, en, un, en un lado negativo. Y esta palabra es más que acordarse. ¿Sabe qué significa la palabra recordar? En el original, en el hebreo, significa guardar en la mente. Eso es un recuerdo, algo que se guarda en la mente. ¿Con qué fin? Con el fin de en algún momento poderlo comunicar ese recuerdo nos puede hacer capaces de volver a actuar vengativamente fíjese, vengativamente o amorosamente nos puede volver a hacer actuar con odio o con misericordia recuerda esas 70 veces 7 que Pedro tenía que perdonar el recuerdo va a estar en tu mente, pero ¿qué vas a hacer con él? ¿Cómo lo vas a manejar? Esa herida en tu recuerdo la vas a manejar para recriminar o para perdonar. Al pueblo de Israel muchas veces Dios le ordenó que utilizaran su capacidad para recordar. Dios apelaba a los recuerdos del pueblo de Israel, pero ¿con qué propósito? Para que ellos lo emplearan en aquellas experiencias que ellos habían tenido en cuanto a sus maravillas, sus prodigios. Por eso una y otra vez Dios les recuerda acerca de ese maná que él proveyó en el desierto, esa fuente de agua que proveía y quitaba su sed. Era un recuerdo constante en el pueblo de Israel. Y Dios una y otra vez le decía al pueblo, recuerden, yo estuve con ustedes, yo los sustenté con maná en el desierto, les di agua cuando tenían sed, nunca nada les faltó, aún dispuse de cuervos, de alimento, de aves, para que proveyeran su necesidad. Entonces ese recuerdo, el Señor apelaba para, en esa capacidad del pueblo de Israel para recordar, para que vieran lo misericordioso, lo bondadoso y lo generoso que Dios había sido de una manera extraordinaria. Ejemplo de esto es Éxodo 13.3, donde Moisés dice al pueblo, tened memoria de este día, es decir, manténgalo en su recuerdo, en el cual les dice, habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre, pues Jehová los ha sacado de aquí con mano fuerte. Después en, en, en el Salmo 105, verso 4 al 5 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. ¿Y qué dice el verso 5? Acuérdense, ténganlo aquí presente, recuerden de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Entonces esta capacidad de la mente de recordar, debemos usarla ¿para qué? Para tener presente las maravillas de Dios. Todo el tiempo, todo el tiempo. Que tu mente esté llena de esos recuerdos donde tú recibiste misericordia, donde tú fuiste perdonado, donde viste la bondad y las maravillas de Dios. Y la siguiente facultad que tiene nuestra mente es la de entender. Recordar, entender, ahora es entender. El entendimiento es la facultad que tiene el hombre de comprender. Comparar, juzgar cosas, deducir unas de otras. Eh, los verbos en hebreo para entendimiento es la palabra eh, zakal, así se escribe, zakal con s, y significa ser prudente, sabio, prestar atención, usar el sentido común. Mirar también significa prestar atención, es lo que significa, prestar atención. Eh, Jeremías 9, 23 al 24 nos da un ejemplo de este de esta palabra. Dice, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. mas alabes en esto el que haya de alabarse en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Qué importante es poder entender el propósito de los designios de Dios. Qué importante es poder tener, prestar atención a lo que Dios está haciendo, pero también a lo que Dios está permitiendo. Porque hay cosas malas que Dios permite para traerte un bien. Y nuestra mente tiene esa capacidad de razonar, de adquirir ese entendimiento. Dios nos ha dado esa facultad para comprender y discernir también las cosas que son espirituales. Jeremías nos dice que Dios es quien examina la mente del hombre. Jeremías 17, 9 al 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso. ¿A qué se refiere engañoso y perverso? Como ya lo vimos en las primeras enseñanzas, el corazón le pone intención, le puede poner intención a malos pensamientos. Y en el corazón es donde se pueden justificar acciones, conductas o comportamientos eh, indebidos, inadecuados, inmorales. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Un pensamiento entra a tu mente. Pero cuando se asienta tu corazón, ¿qué sucede? Si no hay control aquí, el corazón es perverso, es engañoso, ¿y qué hará? Le dará intención a ese adulterio, intención a esa traición, intención a esa infidelidad. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar cada uno según su camino según el fruto de sus obras, esa expresión según el fruto de sus obras es según la inclinación y la tendencia que tiene en cuanto a sus decisiones a lo que está decidiendo y note lo siguiente Dios es quien, el único quien tiene la capacidad de poner a prueba la mente del hombre, además que él es el único que puede escudriñar lo más profundo de nuestras mentes lo más profundo lo más profundo. Y dice el texto que Dios, de acuerdo al resultado, Él va a emitir un juicio. Además, Él analiza las intenciones, Él analiza nuestros motivos. Entonces, dice Jeremías, Él, al final, Él va a recompensar y va a galardonar los buenos pensamientos y las buenas intenciones, tanto en la mente y en el corazón. Él va a poner a prueba nuestro corazón, Él va a escudriñar nuestra mente también, va a penetrar hasta lo más profundo, va a examinar íntimamente, va a explorar eficazmente. Y aquí viene otro punto importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda ¿qué? Tu mente. ¿Qué implica mente? No solamente lo que piensas. Mente implica... Tus pensamientos, tus convicciones, tu imaginación, tu conocimiento, tus recuerdos y tu entendimiento sobre lo que Dios hace. Tú debes amar a Dios con todo esto, con todas estas capacidades que tu mente posee. La cosa se parece, parece que se pone más complicada, ¿verdad?, y debemos honrarlo con nuestros recuerdos con nuestras imaginaciones, dice la palabra si hacemos una breve revisión de la historia del hombre en la Biblia nos daremos cuenta que de cada consecuencia negativa que el ser humano ha vivido ha sido el resultado de malas ideas y malos pensamientos Adán y Eva pensaron pecaminosamente y justificaron su desobediencia deshonrando a Dios a Abraham y Sara en algún momento en desesperación muchos años esperando el cumplimiento de la promesa tuvieron una mala idea un mal pensamiento equivocado involucraron a Agar la sierva Abraham se acuesta con la sierva tienen a Ismael y sufren las consecuencias por no saber esperar y todo por un pensamiento una idea David pensó de forma desconfiada cuando él decidió y tomó la decisión de hacer un censo y Dios lo reprendió el apóstol Pedro se dejó llevar por malos pensamientos cuando él intenta persuadir a Jesús de que no fuera a Jerusalén y el propio Pedro reprenda a Jesús de que se quitara la idea de su cabeza de que iba a morir todo por un mal pensamiento en hechos tenemos Ananías y Zafira. Ellos habían prometido entregar todo lo que correspondía a esa heredad que iban a vender, todo, íntegro. Pero luego les entró un mal pensamiento: ¿Pero por qué tenemos que dar todo? No, es nuestro. Ya lo vendimos. Ganamos bien. ¿Cómo vamos a dar todo? Hay que extraer un poquito, nadie se va a dar cuenta. Decimos que se vendió en tanto y punto. ¿Pero a quién le mintieron? Al Espíritu Santo. Y todo por una idea, todo por un mal pensamiento. Y después de haber pensado cómo lucir bien ante los apóstoles, el Espíritu Santo trae revelación, expone lo que había en sus mentes y en sus corazones. ¿Y qué dice la Biblia? Pues usted conoce la historia. Si notamos todos estos casos y muchos más que podremos mencionar, hay un denominador común, Iglesia, pon atención, pensamientos que llevaron a malas decisiones. En otras palabras, pensamientos, perdón, pensamientos que sustituyeron la verdad por la mentira, que sustituyeron el obedecer por el desobedecer, la infidelidad, la fidelidad, perdón, por la infidelidad. Y ahí está, nuestra mente generando falsos conceptos de vida. Y un falso concepto es una mentira. Las mentiras son poderosas, son perjudiciales, nos esclavizan, nos desvían, dice la Biblia, y el problema es que una, que una mentira que creamos con verdad va a afectar nuestra vida terriblemente. Satanás nos ofrece un atajo para resolver nuestros problemas, siempre. Nos ofrece un camino fácil, un camino de salvación, un camino de placer, un camino de recompensa inmediata, que en realidad, dice la Biblia, es el camino de muerte. Cuando tú descuidas estar en la verdad de Dios, te va a ser fácil escuchar otras voces que te van a seducir, que te van a engañar. Y sabes, Satanás se va a aprovechar de tus heridas, va a aprovecharse de ese menosprecio que te hicieron, de esa ofensa, de esa injusticia. Él se va a aprovechar de tus temores, él se va a aprovechar también de tus necesidades, para persuadirte a tomar una mala decisión, Él se va a aprovechar de tus pasiones, se va a aprovechar de tu debilidad en la carne, se va a aprovechar de tantas cosas para engañarte. Santiago 1.14, ya estoy terminando, dice que cada uno somos tentados cuando de nuestra propia pasión somos atraídos y seducidos. Los ojos miran, la mente imagina y el corazón afirma una conducta. Y dice de Santiago: entonces, esa pasión, es decir, ese deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, 14 al 15. Y más adelante, Santiago dice en el verso 16, 1.16: Mis queridos hermanos, dice: no se engañen, no sean engañados. Ahora, ¿por qué Santiago lo dice de esta forma? Porque nuestra mente y nuestro corazón pueden ser vulnerables porque van a responder a malas pasiones con facilidad, van a responder ante deseos que se baten dentro de cada uno de nosotros y el enemigo sabe perfectamente cómo eres de débil en algunas áreas. Él conoce tu debilidad, él conoce tu fragilidad, él conoce tu sensibilidad y es donde él introduce esos pensamientos. Y desde el Edén, como lo hemos visto, Satanás tiene una campaña de mentiras y de falsos conceptos. La Biblia dice que cuando él habla, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso, él es padre de mentira. ¿Y de qué se trató el mensaje de la semana pasada? Mentiras que decidimos creer. Y el problema del hombre opera sobre la base de la mentira desde el jardín del Edén hasta el día de hoy. Y la mentira es el resultado de la desobediencia. Y por la desobediencia el pecado entró en el mundo y con ella la muerte a todos los hombres. Debido al pecado, se distorsionó nuestra manera de pensar. Ahora vivimos bajo patrones de pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios. Por este motivo la gente vive bajo falsos conceptos y lamentablemente aún cristianos. Falsos conceptos sobre Dios, falsos conceptos sobre adoración, falsos conceptos sobre santidad, falsos conceptos sobre lo que es la vida cristiana. Falsos conceptos de la sexualidad, de la vida, del matrimonio, de la política, de la familia. Falsos conceptos. Adán y Eva buscaron su libertad bajo un falso concepto. No moriremos. Seremos como Dios. Y Jesús dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Libres. Libres de qué? No libres de un falso concepto de libertad, porque así es como vive el mundo. En el Evangelio de Lucas, tenemos la parábola del sembrador y vemos cómo un sembrador, dice, iba echando semillas por el camino, y ahí aventando semillas, obviamente la semilla hace referencia a la palabra de Dios, y la Biblia dice que en ese camino, a lo largo del camino, había personas que escuchaban esa palabra, pero después venía el diablo, dice, y arrebataba la palabra de sus mentes. Y de sus corazones, para que no creyeran y no se salvaran. Ese sembrador echaba la verdad, sembraba la verdad. ¿Pero qué hizo el diablo? Quitaba esa verdad, quitaba esa semilla para que no creyeran, para que no confiaran en Dios. Ahí está la labor de Satanás, evitar que nosotros creamos la verdad, que veamos la verdad, engañarnos para que generemos falsos conceptos. Y entonces, cuando se genera un falso concepto en nuestra mente, comenzaremos a dudar de lo que creemos. Comenzaremos a cuestionar a Dios. Comenzaremos a decir cosas como esta. ¿Será verdad que eso es lo que la Biblia dice? ¿Será verdad esto? Y ahí está la estrategia de Satanás. La serpiente dice, ahí está, ¿no? Con que Dios te ha dicho, ¿a poco Dios te ha dicho esto? Entra ese pensamiento y nosotros empezamos a cuestionar pues yo creo que no yo pienso que no y entonces Satanás siembra la duda y cuestionamos ¿será verdad que Dios dijo eso? Y es, como, y es cuando comenzamos a dudar de las cosas que Dios dice en su palabra y somos engañados y vivimos bajo esos falsos conceptos y resistimos la voluntad de Dios a través de la duda a través de la desconfianza y será verdad dicen las mujeres y será verdad que Dios me dice que yo tengo que respetar y someterme a este hombre que no merece mi respeto será verdad o que no se merece que yo me someta sino no pues si él es un pasguato pues yo tengo que asumir la autoridad y el control y el hombre de repente comienza a dudar y, y vuelvo al punto y cuando uno duda ¿qué hace? uno está resistiendo la voluntad de Dios y ahí está, ahora el hombre dudando ¿será, re, ¿será verdad que Dios me ama? Eh, ¿realmente Dios me ama? ¿realmente Dios me ha llamado para ser cabeza de mi hogar? ¿o los hombres también pueden dudar y comenzar a generar falsos conceptos de su rol? ¿por qué yo debería tener a una sola mujer? no soy hombre de una ¿por <risa> ¿por qué? ¿O por qué debería ser fiel a mi esposa si ella no merece ser amada? Falsos conceptos. Y aquí están tantas ideas que muchos piensan que es lo que les da libertad, pero en realidad son falsos conceptos esclavizándonos, falsos pensamientos que nos están oprimiendo. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad nos hará libres, póngase de pie Señor te damos gracias por tu palabra en esta, en esta tarde iglesia hemos hablado muchas cosas y considero que debe haber una limpieza en nuestras mentes de lo que hemos hablado hoy, algunos necesitan echar fuera esos malos recuerdos, recuerdos que siguen hasta el día de hoy flagelándolos, lastimándolos, oprimiéndolos en falsos conceptos. Ese tema nos lleva a esa reflexión, conocer cómo tu mente está siendo inducida hacia la amargura. Cómo tu mente, tus pensamientos Te están induciendo A victimizarte A menospreciarte A pensar que Nadie tiene el derecho O esa persona que te ofendió No tiene el derecho a que tú la perdones Sé libre Conocerás la verdad Y la verdad Te hará libre es un momento de ministración vamos a tomar un momento breve el Señor quiere limpiarte el Señor quiere renovarte, quiere restaurarte y así como decimos yo quiero darle mi corazón a Dios y vengo a ofrecerle mi corazón al Señor, hoy también debemos decir, hoy vengo a rendirle mi mente al Señor Vengo a ofrecerle mis pensamientos. Porque quizás lo he honrado viniendo a la iglesia o leyendo la Biblia, pero mi vida ha sido marcada, podrían decir algunos, mi vida ha sido marcada por pensamientos que me han inducido a malas decisiones. Y si lo que estás viviendo hoy, Iglesia, si la vida que tienes hoy no te ha gustado, no te gusta, tienes que reflexionar en las decisiones que tomaste en el pasado. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso de esto? Que Dios es misericordioso y Él es amplio en perdonarnos y aún Aún entre, nos, entre nuestros fracasos morales y espirituales Él nos extiende la mano para levantarnos Y darnos una nueva oportunidad Él es nuestro Dios Él es nuestro Padre Yo quiero invitarte a que levantes tus manos Y que hagas de este canto una oración Cántalo, abre tus labios si quieres doblar tus rodillas, dobla tus rodillas Si necesitas pedir perdón, pídele perdón A lo mejor no solamente a Dios, a lo mejor a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres Renueva tu mente Renueva tu mente Desecha ese odio, esa amargura y esa renovación de tu mente Te transformará en un hombre Que perdona, que muestra misericordia En un hombre que aprende a decir No a la tentación No al pecado Y sí a la santidad y a la fidelidad a Dios Cántalo fuerte Y adora a Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Y toda tu mente
1: Cerco a... conforme a tu corazón Señor solo para ti si puedes levantar una vez más tus manos y ahí en tus palabras decirle al Señor Señor, mis pensamientos han quedado expuestos el día de hoy y reconozco que te necesito reconozco Señor que te necesito reconozco Señor que solo tú puedes cambiarme que solo tú puedes sostenerme y que Quizás son muchos los pecados Señor Que debo confesar Señor Hoy reconocemos Que te necesitamos Señor Y que no sea en vano Tu sangre derramada en la cruz Aquí está nuestra vida Somos tu pueblo Señor Somos la iglesia Queremos darte la gloria Y le quiero vivir para ti Señor
2: Yo quiero vivir
1: última vez, Dilo, yo quiero vivir,
2: yo quiero vivir.